0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute habe ich das Vergnügen, mit Martina Talavecchia ein Interview zu führen. Sie ist Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Martina, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Martina, die erste Frage, wer bist du?
1: Martina Dalla Vecchia, man hört an meinem italienischen Akzent, dass ich nicht aus Italien komme. Ich bin eine echte Norddeutsche, seit 28 Jahren in der schönen Schweiz und seit 20 Jahren an der Fachhochschule Nordwestschweiz tätig und habe dort neben anderen Lehrgängen im Bereich Digital Marketing 2006 den ersten Nachdiplomskurs im Bereich Cybersecurity, damals hieß das noch Information Security, ins Leben
0: gerufen. Hat er ja gerade Geburtstag, 15 Jahre. Ja, CAS. genau. genau. Super. Bevor wir ein bisschen auf den CAS eingehen, würde mich wundern, wie sieht dann so die Ausbildung in der Schweiz aus? Wie sieht das Schulsystem aus?
1: Ja, wir haben ja so mehrere äh, Töpfe wie man sich weiterbilden kann, wie man sich ausbilden kann. Das eine ist eben, du machst deine Lehre und dann noch das Fachabitur und steigst dann in die Fachhochschule ein oder du gehst über das Abitur, die Matura und gehst dann vielleicht direkt in, die, in den Uni-Bereich rein. Also da gibt es verschiedene Wege und wir haben eben auch für Cyber Security oder für Security haben wir natürlich verschiedene Schwerpunktthemen an den Hochschulen, an den Ausbildungen. Stätten. Da gibt es also eine rechte Vielfalt.
0: Muss ich irgendwas mitbringen, dass ich an ein CAS gehen darf?
1: Wichtig wäre es, wenn man auch dann weitergehen möchte, dass man vielleicht sogar schon diese Bachelor-Ausbildung mitbringt. Aber wir haben natürlich sehr viele Leute, die Quereinsteiger sind, gerade in dem Bereich Security oder Informatik. Und das heißt, die haben vielleicht eine Ausbildung im ganz anderen Bereich gemacht, nicht in der Informatik, sich aber dann immer weitergebildet und auch auf diesem Beruf gearbeitet als Quereinsteiger. Und für die bieten wir auch die Möglichkeit, dass sie in unsere CAS einsteigen können.
0: Ich glaube, das heißt, das Hürde-Dossier wird genau, man dazu gelassen. Genau, genau,
1: Eben, also da muss man äh, jeweils wirklich bei der Hochschule, wo man sich dann auch anmelden möchte, das äh, CV einreichen, den Lebenslauf, und dann wird das entsprechend geprüft. Und für einen CAS ist die Hürde wirklich nicht so groß, weil es ist ja unser Auftrag als Fachhochschule, dass wir Wissen in die Praxis zurückbringen. Also Weiterbildung ist ein Bundesauftrag an die Fachhochschulen. Und deswegen schauen wir natürlich, dass wir dem auch gerecht werden. Es wird dann einfach nur sehr genau geschaut, wenn man dann Richtung DAS oder MAS gehen möchte. Also wenn man höhere Weihen erreichen möchte.
0: Wie sieht das aus? Wir haben ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland und Österreich. Dürften die an deinem CAS auch teilnehmen?
1: Sie dürfen. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Wir haben auch immer wieder mal Leute aus Deutschland oder aus Österreich, die dann zu uns kommen und äh, den Abschluss bei uns machen. Es hat natürlich immer eine Fra die Frage, ähm, wie ist diese, Aus diese Ausbildung dann auch anerkannt in dem Land, damit es einen Mehrwert auch für die Personen bringt. Und in der Schweiz ist es so, dass die Ausbildungen im Bereich CAS, also Certificate of Advanced Studies an einer Fachhochschule, in den HR-Abteilungen in der Personalverwaltung sehr angesehen sind, sehr hoch gewertet werden, weil man nicht nur einen zwei 3 tageskurs besucht, sondern eben 16 Tage absolviert inklusive Leistungsnachweis an einer Hochschule. Also das ist schon ein dickes Brett.
0: Ja, Hausaufgaben gibt ja, es auch. Ja, es gibt
1: Hausaufgaben und man muss eben auch zum Schluss den Leistungsnachweis bringen. Also das ist schon happig. Und wir alle sind im Job, wir alle haben Family, wir haben sportliche Inter Interessen. Gerade in diesem CRS hat es ganz viele sportliche <lacht> Leute. Und äh, das ist nicht so easy, das alles unter ein Dach zu bringen für die drei Monate, die so ein Kurs dann auch dauert.
0: Ja. Ich möchte ein bisschen auf die Security-Ausbildungen eingehen. Das ist ja sehr äh, heterogen. Da gibt es ja so viele verschiedene. Wie siehst du die Situation? Hat eine Fachhochschule hier überhaupt einen Bestand, nebst den vielen anderen Anbietern? Ja, ich
1: denke, das ist ganz wichtig, dass wir als Hochschule hier auch einen, ich sag mal, einen Standard setzen, wo wir Security sehr systematisch angehen. Und zwar nicht nur von der technologischen Tiefe her, sondern eben vom Management her. Mein Schreibtisch steht ja im Institut für Wirtschaftsinformatik. Also das heißt, wir sind so die Brückenbauer zwischen Business und IT. Und jetzt ist es extrem wichtig, dass Leute, die in der Wirtschaft schaffen, dass die verstehen, wann muss ich Security einbauen in Projekte. Dass die nicht zum Schluss kommen und sagen, so, hier haben wir eine tolle neue Plattform kreiert, was weiß ich, fürs Marketing, für den Vertrieb. Und zum Schluss darf jetzt nochmal der Security Officer drüber gucken. Dann geht das mit Sicherheit in die Hose. Da haben wir heute den Anspruch als Hochschule, wir, wir bilden eigentlich Digital Leader aus. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen, die bei uns durch die Ausbildung gehen, diese Weitsicht haben und ihre Verantwortung wahrnehmen, um Projekte und auch Geschäftsmodelle auf das zu prüfen, und rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen.
0: Ich finde das wirklich sehr interessant, diese Aussage. In deinem CAS merkt man ja, dass immer so 50 Prozent sind Management-Personen und 50 Prozent sind die Techniker. Und bei der Gruppenbildung werden die durchmischt. Mhm. Und damit dann die ja auch die gleiche Sprache sprechen.
1: Genau, und das, das ist eben schon so der erste Ansatz, dass wir die Leute zusammenbringen. Und das, was mich besonders gefreut hat, war ja im letzten CAS, hatten wir ja sogar jemanden aus dem Verwaltungsrat dabei, also jemand, der professionell Verwaltungsrat ist. Und es hat mich riesig gefreut, dass so jemand sich die Zeit nimmt für diese intensive Ausbildung und das auch seriös angeht, sogar noch vertieft technologisch und dann wirklich eine ganz fundierte Basis hat, um Unternehmen auch sehr gut begleiten und coachen zu können.
0: Wie sieht das mit Zertifizierungen aus? Wie wichtig sind die heute?
1: Die sind extrem wichtig. Es hat immer so das Dafür und der Wider. Das eine ist, es ist häufig mit einer Fleißnote versehen, dass man so ein Zertifikat dann erreicht. Aber auf der anderen Seite, wir müssen ja sehen, Leute, die Personen einstellen, brauchen irgendwo etwas, an dem sie messen können, haben wir diese richtige Qualifikation jetzt bei dieser Person? Haben wir, äh, werden wir auch unseren eigenen Anforderungen gerecht? Wir haben vielleicht selber eine Zertifizierung im Unternehmen, und müssen dann natürlich auch sicherstellen, dass die Menschen, die neu bei uns arbeiten, dieser Zertifizierung eben auch gerecht werden. Da gibt es entsprechende Anforderungen. Deswegen, also Zertifikate kann man sicherlich ja, unterschiedlich betrachten, aber insgesamt, glaube ich, helfen sie, das Qualitätsniveau zu heben und den Menschen auch klare Rahmen vorzugeben, wo, wo sie sehen, hey, mit dieser Qualifikation kann ich mich auch auf die und die Jobs bewerben und habe dann wirklich einen Mehrwert am Markt. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wir haben sehr viel, gerade in der Schweiz, wir haben sehr viel Quereinsteiger, Leute, die total angefressen sind von der Informatik und die richtig Spaß dran haben, aber vielleicht nicht die richtige Ausbildung dafür.
0: Ich denke, auch auf der anderen Seite ist es wichtig, wenn eine Personalabteilung jemanden einstellt, dass es das auch wie ein Kriterium sein kann, aber ah, der kommt schon mit so einem Wissen.
1: Genau, genau. Denn die fragen sich natürlich auch, wie viel müssen wir noch investieren in eine Person, die dann einen gewissen Job übernehmen soll. Und da ist man auch sicherlich bereit, wieder zu investieren. Aber es ist natürlich auch wichtig zu messen, ja, wo genau steigt diese Person denn ein. Und dann kann man das so auf der Personalentwicklungs-Roadmap dann entsprechend verorten. Und dafür hilft das Ganze. Und ja, ich habe ja meinen CHS eigentlich auch auf dieser Idee aufgebaut. Du bist ja schon seit dem Anfang dabei.
0: Die erste Ausgabe nicht, ja. aber ich glaube schon zweite oder dritte genau, war ich dabei. Genau.
1: Ja. Und entstanden ist ja dieser CHS. Äh, ja, aus einem Gespräch heraus an einer Kaffeebar bei einer Messe, wo jemand sagte, hey, also es gibt da so tolle internationale Zertifikatsstandards, die aber in der Schweiz noch zu wenig bekannt sind, beziehungsweise nicht auf Fachhochschullevel gehandelt werden, in Anführungsstrichen. Und, äh, und das hat mich irgendwo gereizt, wo ich gesagt habe, ja, also wir müssen doch dieses Know-how in den Schweizer Markt bringen, aber nicht nur rein als Fleißaufgabe, wo jemand dann eben den CISSP oder was auch immer absolviert, sondern das Verbinden mit dem Thema Security Management, weil wir wollen, dass unsere Leute später entweder Richtung äh, IT-Leitung oder eben auch Geschäftsleitung, Management Board, ihre Verantwortlichkeiten wahrnehmen können.
0: Jetzt nennen wir doch mal dein CAS beim Namen. Es heißt ja Cyber Security und Information Risk Management. Ja. Eine coole Kombination zwischen eben Cyber Security, das Umfassende, und Information Risks. Was bietet das CAS sonst noch an? Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Wir haben hier auf der Basis des BSI-Grundschutzkonzeptes eigentlich ein Konzept entwickelt, das von A bis Z die Absolventen befähigt, ein Audit durchzuführen, ein strukturiertes Audit eines Unternehmens, das entsprechend zu dokumentieren, Risiken zu bewerten und dann natürlich Lösungsvorschläge zu erarbeiten mit Priorisierung, wo müssen wir wann wo angehen und daraus dann ein Projektportfolio zu erarbeiten, das a. gewährleistet, dass dieses Unternehmen zukünftig rechtskonform und aber auch dem Aspekt des Business Continuity Management genügt und so im Endeffekt ihren aktiven Beitrag für auch ein agiles Business leisten können. Das ist unser Ziel und deswegen haben wir da verschiedene Dinge reingepackt. Das fängt an mit dem BSI Grundschutz dass man eben dieses Audit machen kann. Deswegen haben wir auch so viele Revisoren immer wieder drin. Genau. <lacht> Und auf der anderen Seite eben aber auch, dass man in die technologischen Tiefen geht, gerade mit dir, Andreas. Das sind
0: meine Themen, ja, richtig. Genau, ja,
1: ne? Und ähm, dass man hier das verbindet, also dass man den Business View sieht, kombiniert mit den technologischen Themen, um dann die Unternehmen wirklich begleiten zu können bei den großen Herausforderungen, die wir heute haben, die heißen Cloud, die heißen äh, Angriffe aus dem äh, Cyberraum. Und das müssen wir auf einem Level tun, wo es nicht nur um Technik geht, denn wir müssen es in, die, in das Management Board reinbringen, wo die Verantwortlichkeiten sind. Und das ist mir sehr wichtig, sodass wir eben auch, deswegen haben wir auch einen ganzen Tag zum Thema Recht wo wir dann die digitale Sorgfaltspflicht beleuchten, inklusive Datenschutz natürlich. Und so haben wir wirklich ein Portfolio zusammen, das sicherstellt, dass die Absolventen auch diese große Verantwortung hier entsprechend wahrnehmen können.
0: Das ist auch der Grund, warum ich so gerne in diesem CAS unterrichte. Es ist nicht nur Technik, es ist nicht nur Organisation, es ist nicht nur Recht, sondern es bietet einen idealen Mix aus allen drei Themengebieten.
1: Merci. <lacht> Und ich bin so froh, dass du bei uns unterrichtest. Ja, gerne.
0: <lacht> Vielleicht zur FANW. Was unterscheidet dann die FANW von anderen Hochschulen?
1: Also grundsätzlich haben wir wirklich ein tolles Bildungssystem in der Schweiz und auch die anderen Hochschulen, die im Bereich Cybersecurity und Sicherheit, Informationssicherheit arbeiten, bieten ein, eine tolle Vielfalt. Was uns besonders auszeichnet, ist sicherlich das, was ich gerade geschildert habe: dieser Mix. Mhm. Also, dass man in einem einzigen CHS noch das ISO-Zertifikat äh absolvieren kann, dass man ähm, nach dem BSI-Grundschutzmodell arbeiten lernt und dass man vorbereitet ist für die CISSP-Prüfung. Das ist so ein Mix, den gibt es nur einmal äh, in der Schweiz so in der Form. Und da, wo das reinpasst, ist das natürlich super, weil man muss immer schauen, wo stehe ich heute in meinem Job, wo möchte ich in drei Jahren oder in fünf Jahren stehen und dann schauen, welche Ausbildung, welche Weiterbildung ist da die richtige für mich. Und genau, und da hat man heute die Auswahl. Wenn man ein bisschen googelt, findet man die üblichen Verdächtigen im Markt. <lacht> und, und dann muss man schauen, was passt zu mir, wo sehe ich mich. Also ist man eher rein in der Technik. Oder möchte man eher Richtung Technikmanagement, also Wirtschaftsinformatik gehen? Und dann findet man da, denke ich, den richtigen Mix.
0: Ich möchte das nochmal unterstreichen. Ähm, ihr könnt da die Zertifizierung machen, ISO 27001 äh, Foundation, die, das Grundlagen, das ist im Kursgeld inbegriffen. Und ihr seid nachher fit für den CISSP. Und der ist doch sehr angesehen, nicht nur äh, bei uns in der Schweiz, sondern ganz weltweit. Ja, wann startet dann das nächste CAS?
1: Im September.
0: <lacht> Schon bald wieder, ja. Genau, genau. Ist noch was Spezielles geplant für die Zukunft im CAS?
1: Ja, also wir werden den Kurs jeweils zweimal im Jahr durchführen. Das Spezielle ist jetzt für 2022, habe ich mir einfach auf die Fahne geschrieben, ich würde gerne diesen Kurs auch einmal in. Englisch anbieten, also rein online Englisch, sodass dann auch Leute aus internationalen Positionen dann da teilnehmen können.
0: Du sprichst gerade an, online, das heißt, es gibt die Möglichkeit, auch online diesen CEAS zu besuchen.
1: Genau, wir haben den jetzt viermal in der Corona-Zeit online durchgeführt und da haben unsere Dozenten wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht von 0 auf 100 hier.
0: Wir hatten zwei Wochen Vorbereitungszeit. Genau, ja.
1: genau. und äh, es hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden extrem gut mitgemacht haben. Also A, natürlich die Dozierenden haben das super hingekriegt, auch die Aktivierung, ich meine so ein ganzer Tag, Technologie, das ist schon hardcore, ne? Ja. Und, äh, aber das hat super funktioniert und die Teilnehmer hatten toll mitgemacht. Und ja, hinterher hieß es, das Networking hat gefehlt. Und das ist so. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einige, die gesagt haben, ja, aber so konnte ich teilnehmen. Und ich habe zum Teil so einen hohen Workload, dass für mich ein Reisen durch die Schweiz dann an 16 Tagen, die Zeit, die ich da verliere, das kann ich im Moment gar nicht leisten mit Family und allem drum und dran. Für mich kommt eigentlich nur online in Frage. Und deswegen sind wir dran, dass wir jetzt auch dem gerecht werden und die Kurse in unterschiedlichen Varianten anbieten, so ich meine, da muss man vielleicht auf den Herbst warten, wenn man Präsenz möchte, oder eben im Frühling, wenn man online möchte, dann, so dass wir dem dann gerecht werden.
0: Super, Martina, ganz vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War Gerne, sehr spannend. Andreas. Ja, das war wieder eine Ausgabe von Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns doch. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Und wenn irgendwelche Fragen sind, meldet euch bei uns. Wir werden das gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Angriffslustig.